0: Deutschlandfunk Informationen am Morgen
1: Die Situation in den Hochwassergebieten im Westen des Landes zieht zu Recht das Interesse heute Morgen auf sich. Wir werden auch gleich wieder darüber berichten. Doch daneben gilt es, auch die Corona-Entwicklung hierzulande nicht aus dem Auge zu verlieren. Denn die Delta-Variante sorgt dafür, dass die Infektionszahlen auch in Deutschland wieder ansteigen. Caroline Born in Berlin hat sich das für uns angeschaut. Wie sind denn die Zahlen heute früh?
0: Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 8,6, noch einstellig, könnte man sagen. Aber es ist bei diesem Wert auch immer wichtig zu beobachten, wie er sich verändert. Und er ist wieder sprunghaft gestiegen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts lag er gestern bei 8,0 und davor bei 7,1. Die Gesundheitsämter in Deutschland melden dem RKI innerhalb eines Tages 1.456 Corona-Neuinfektionen. Das sind gut 500 mehr als vor einer Woche. Und die besonders ansteckende Delta-Variante macht in Deutschland laut RKI mittlerweile drei Viertel aller Ansteckungen aus. Ein Problem mit Delta ist ja die höhere Reproduktionszahl, der sogenannte R-Wert. Der gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter rein rechnerisch im Schnitt ansteckt. Und dieser R-Wert liegt bei 1,33, also 100 Infizierte stecken rechnerisch 133 weitere Menschen an und vielerorts werden die Maßnahmen gelockert. In Sachsen fällt heute die Maskenpflicht beim Einkaufen. In Sachsen ist die Inzidenz aber mit 2,9 bundesweit am niedrigsten.
1: Welche Gruppen sind denn von den Neuinfektionen besonders betroffen, kann man das sagen?
0: Also laut Robert-Koch-Institut handelt es sich bei den steigenden Infektionszahlen vor allem um die Jüngeren, speziell die jungen Erwachsenen. Am deutlichsten hat die Inzidenz bei den 20- bis 24-Jährigen zugenommen. Innerhalb von zwei Wochen ist sie von 10 auf 19 gestiegen. Was unter anderem daran liegen könnte, dass jüngere Menschen derzeit seltener vollständig geimpft sind als Ältere.
1: Gestern wurden ja Rekordinfektionszahlen aus Mallorca gemeldet. Machen Infektionen unter Reiserückkehrern einen großen Teil der Neuinfektionen aus und sind deshalb auch neue Reiserwarnungen der Bundesregierung zu erwarten?
0: Das RKI verzeichnet einen leichten Anstieg bei aus dem Ausland eingeschleppten Ansteckungen, allerdings derzeit noch auf niedrigem Niveau. Und die Delta-Variante lässt sich bei jeder zehnten untersuchten Probe in Verbindung mit Urlaubsreisen bringen. Reisewarnungen für touristische Reisen gelten grundsätzlich für Länder, die als Hochinzidenzgebiet oder als Virusvariantengebiet eingestuft sind. Aber zum Beispiel auch von Reisen nach Spanien wird abgeraten. Seit Sonntag ist ja ganz Spanien Risikogebiet. Die Bundesregierung beurteilt diese Einstufungen immer wieder neu und davon hängt ja auch ab, ob dann eine Anmeldung, ein Test oder eine Quarantäne vorgeschrieben ist. Womit man rechnen muss, ist, dass ein Gebiet, das am Anfang des Urlaubs sozusagen harmlos war, dann bei der Rückkehr ein Gebiet mit entsprechenden Auflagen ist. Es ist aber ähm, zu erwarten, dass die Bundesregierung solche Herabstufungen besser kommuniziert als bisher. Also wir erinnern uns, Anfang Juli hatte die Einstufung Portugals ja als Virusvariantengebiet dafür gesorgt, dass viele überstürzt abgereist sind, um die Quarantänepflicht zu umgehen. Allerdings mittlerweile ist Portugal ja
1: wieder heruntergestuft worden. Die Impfgeschwindigkeit ist ein entscheidendes Kriterium, um eben die Delta-Variante zumindest nicht zu so schweren Verläufen führen zu lassen. Das hören wir immer wieder. Wie steht denn die Debatte um Impfungen für Kinder, eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen oder andere Maßnahmen, um die Impfkampagne weiter anzuschieben? Also
0: angesichts, dass die Zahl der Impfungen nachlässt, haben Kinder und Jugendärzte, Erwachsene dazu aufgerufen, sich impfen zu lassen. Denn die Kinder seien auf das Verantwortungsbewusstsein der Erwachsenen angewiesen, heißt es in dem Appell. Und der richtet sich besonders an diejenigen, die beruflich mit jüngeren Kindern zusammenkommen. Aber es wird wohl bei Appellen bleiben, eine Impfpflicht für Personal in Kitas und Schulen, die ja ein Mitglied des Ethikrats wieder ins Spiel gebracht hatte, die ist weitgehend auf Ablehnung gestoßen und auch eine Impfpflicht für Pflegekräfte wie in Frankreich, die hat zum Beispiel Verdi-Chef Frank Wernicke abgelehnt mit der Begründung, dass das ein massiver Eingriff in die Grundrechte sei, der sich nicht rechtfertigen lasse die Diskussion dreht sich gerade eher darum, wie sich mehr Menschen zum Impfen bewegen lassen können. Zum Beispiel durch kreative Angebote. In Berlin startet heute zum Beispiel eine Pop-up-Impfstation am Hermannplatz. In Köln gibt es eine Impfaktion auf dem Bahnhofsvorplatz. Oder dass man zum Beispiel eher skeptischere Menschen nochmal versucht, durch mehr Beratung zu überzeugen. Oder aber auch durch so eine Art sanften Druck, indem dem zum Beispiel die kostenlosen Tests in Zukunft selbst bezahlt werden müssten. Oder, um auch nochmal die Pläne von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zu nennen, dass zum Beispiel ab Herbst Clubs und Diskotheken möglicherweise nur für vollständig Geimpfte geöffnet werden sollen.